0: శ్రీ సాయిబాబా పట్ల భక్తిగా ఉండేందుకు పదకొండు కారణాలు ఈ కారణాలన్నీ శ్రీ సాయిబాబా సత్య చరిత్ర అనగా శ్రీ సాయిబాబా సంస్థాన్ ట్రస్ట్ షిరిడి వారిలో ఆ పుస్తకంలో మాత్రమే రాసి ఉన్నవి ఏమిటంట శ్రీ సాయిబాబా పట్ల భక్తిగా ఉండేందుకు పదకొండు కారణాలు మొదటి కారణం అంటే మనం దేవుడిని ఎందుకు ఆరాధిస్తున్నాము అనే దాని గురించి వారు ఆ గ్రంథంలో వివరించారు శ్రీ సాయిబాబా వారి పట్ల భక్తులు భక్తిగా ఉండేందుకు పదకొండు కారణాలు వినండి మొట్టమొదటిది విశిష్టమైనది అయిన కారణం శ్రీ సాయి సచరిత గ్రంథకర్త అయిన హేమాడి పంత చెప్పినట్లు బాబావారు భక్తులు కోరిన కోరికలు తీ తీ తీర్చే నియమం పెట్టుకున్నారట ఏమండి విన్నారా శ్రీ బాబా వారు భక్తులు ఏమైతే కోరిన కోరికలు ఉంటాయో ఆ కోరికలన్నీ తీర్చే నియమం పెట్టుకున్నారు ఏమైతే కోరతారో వాటినన్నిటినీ వారికి ఇవ్వాలని బాబా నియమం పెట్టుకున్నారు కనుకనే చెప్తున్నాను పరిగెత్తి వచ్చి ఆయన దర్శనం చేసుకోండి అనగా మనం కోరే కోరికలలో కూడా నీతి నిజాయితీ సద్బుద్ధి సత్ప్రవర్తన అనే పక్కవారి నాశనం అయిపోవాలని ఎవరికో ఏదో అవ్వాలని లేదా మనకు ఉన్న పడంగా లాటరీకి తగలాలని కోటీశ్వరులు అయిపోవాలని ఇలా కాకుండా మన ప్రయత్నం మనం చేసి బాబావారికి చక్కగా దండం పెట్టుకుని మనస్ఫూర్తిగా కోరికలు కోరితే ఆయన ఆ కోరికలన్నింటినీ తీర్చే నియమం పెట్టుకున్నారు ఇది శ్రీ సాయిబాబా పట్ల భక్తిగా ఉండేందుకు పదకొండు కారణాలనుకున్నాం కదా దానిలో మొట్టమొదటిది నిజాయితీ సద్బుద్ధి కలిగిన ఏ కోరికనైనా సరే శ్రీ సాయిబాబా వారు భక్తుల యొక్క కోరికను తీర్చి నియమం పెట్టుకున్నారు మరి రెండవది నిజమైన శ్రద్ధతో మీ కోరికలను అడగండి అంతేకాక సహనాన్ని పెట్టుకోండి మీరు ఎవరైనా ఎక్కడ ఉన్నా సరే బాబా ముందు భక్తిభావంతో అంజలి ఘటించి విన్నపం చేసుకుంటే అంటే కన్నీటి పర్యంతమై బాబా నాకు ఇది కావాలి అని మనం అడిగితే మన వెనుక ఉన్న భావావేశంతో రాత్రి మాళ్ళు బాబావారు మనకు వెనుకనే నిలబడి ఉంటారు మనకు చాలా అండగా ఉంటారు ఈ కారణం ఒక్కటి సరిపోదండి బాబావారు ఎల్లప్పుడూ మన వెంటే ఉంటారంట మూడవ కారణం సాయిబాబా వారు ఎంత సహజంగా ప్రసన్నమవుతారంటే ఉపవాసాలు అవసరం లేదు తపస్సులు అవసరం లేదు కఠినమైన ఇంద్రియ నిగ్రహము అవసరం లేదు ఆయన ఏం చెప్పారు నీవు నా వైపు చూస్తే నేను కూడా అలాగే మీ వైపు చూస్తాను అనగా నీవు నా వైపు అనన్యంగా చూడు నేను కూడా నీవైపు అలాగే చూస్తాను అలా చేస్తే చాలా అంట అంటే మనము బాబాగారి వంక చూడడం ఏంటి బాబాగారు మన వంక తిరిగి చూడటం ఏంటి మనం మన కొడుకుతో కూడా ప్రేమగా కొడుకు వంక ప్రేమగా చూస్తాము అంతే ప్రేమతో మన కొడుకు కూడా మన వంక అదే విధంగా భార్యాబిడ్డలు అదేవిధంగా తల్లిదండ్రులు అదేవిధంగా మన యొక్క గురువులు వారందరితో మనం చూస్తాము వారు కూడా తిరిగి చూస్తారు మరి బాబాగారి వంక మనం చూడటం ఏంటి ఆయన తిరిగి చూడడం ఏంటి అంటే మనసులో ఎంతో భక్తి ప్రపత్తులతో బాబాని దండం పెట్టుకొని ఆయన వంక చూసి బాబా నాకు ఇది కావాలి అని మనం కోరుకుంటే ఆయన తప్పక చేస్తాను నాయనా అని మన వంక చూస్తారు నాలుగవ కారణం బాబా దేహత్యాగం చేసి చాలా సంవత్సరాలైంది అయినా ఈరోజుకి కూడా వేలాది మంది భక్తులకి వేలాది మంది ఏంటంటే లక్షలాది మంది కోట్లాది మంది భక్తులకి ఆయన తన యొక్క అస్తిత్వాన్ని తెలుపుతున్నారు అంటే నేను ఉన్నాను సుమా అని చెబుతున్నారు ఆయన బ్రతికి ఉండగా చెప్పిన మాటలు మీకు గుర్తుండే ఉంటాయి నేను ఒకవేళ మరణించిన నా మాటలు ప్రమాణంగా తీసుకోండి మీకు సమాధానం నా సమాధి నుంచే మీకు వస్తుంది మీకు ధైర్యాన్నిస్తాయి అని చెప్పారు బాబా వారు మనతో మాట్లాడతారు ఐదవ కారణం చూద్దాం బాబా ఇప్పుడు దేహదారి కాకున్నా అంటే ఆయన తనువు చాలించారు కదా కాబట్టి దేహదారి కాదు ఆయన్ని సద్గురువుగా భావించి భక్తిని కలిగి ఉంటే మనం మోసపోతామేమో అన్న చింత ఉండదు ఈ రోజుల్లో మన దేశంలో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా తమను తాము భగవాన్ అని మహర్షి అని చూసినప్పుడు మనలాంటి సాధారణ పురుషులకు సాధారణ మానవులకు నిజమైన గురువు ఎవరు అని తెలుసుకోవడం చాలా చాలా కష్టమైపోయింది గమనించండి లోకాన్ని ప్రతి వాళ్ళు భగవానే ప్రతి వాళ్ళు అవతార పురుషుడే ప్రతి వాళ్ళు మహర్షియే కాబట్టి మనకి నిజమైన గురువు ఎవరో తెలుసుకోవడం చాలా కష్టమైపోయింది మరి ఎలా తెలుసుకోవడం ఎవరికి స్వయంగా అనుభవం లేదో వారు శిష్యులకి ఏమి అనుభవాన్ని ఎవరికి ఏ రకమైన ప్రత్యక్ష అనుభవం లేదో వారిని సద్గురువు అని ఎన్నికీ అనకూడదు అని బాబా వారు చెప్పారు అంటే శిష్యులతో సేవ చేయించుకోవాలని అనుకోకుండా శిష్యుల కోసమే తమ దేహాన్ని ఉపయోగించాలన్న కోరిక ఎవరికైతే ఉంటుందో వారే సద్గురువులని వారే పూజ్యులని వారే దేవుళ్ళని మనం భావించాలి అర్థమైందా ఆరవ కారణం బాబా పట్ల భక్తి కలిగి ఉండడానికి డబ్బు అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అవసరం లేదు ఏవండి మనకు దొంగ బాబాలు ఎంతోమంది ఉన్నారు వారందరికీ డబ్బు అవసరమయ్యే ఉంటుంది నేను ఎవరిని అంటలేదు మీరు గమనించండి తేడాన్ని తెలుసుకోండి కేవలము పువ్వులు లేదా ఆకులు నిజమైన ప్రేమతో మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమతో అర్పిస్తే మనకు మోక్షం ప్రాప్తిస్తుంది ఆదరంతో ఏది అర్పించినా ఆయనకు సరిపోతుంది అంతేకాదు రెండు చేతులతో మనస వాచ కర్మణ నమస్కారాన్ని చేస్తే కూడా ఆయన ఇష్టపడతారు సాయిబాబాకి రెండు చేతులు ఒక తల అచంచలమైన విశ్వాసము అనన్యమైన శ్రద్ధ ఇవి ఉంటే సరిపోతుందండి ఏడవ కారణము బాబాకి మన కష్టాల గురించి ఏకరూప పెట్టుకోవడానికి ప్రతిసారి ఖర్చు పెట్టి షిర్డికి వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదండి దేవుడు సర్వాంతర్యాన్ని ఎక్కడైనా ఉంటారు మన మనసు పవిత్రంగా ఉంటే సప్త సముద్రాల అవతల నుంచి అయినా ఆయన పరుగు పరుగుని వస్తారు సాయిబాబా చెప్పినట్లు ఆయనకు బళ్ళు వాహనాలు విమానాలు రైళ్ళు అవసరం లేదు ఇవన్నీ సాధారణ మానవులకండి నన్ను ప్రేమగా ఎవరైతే పిలుస్తారో వారి ముందు నేను వెంటనే ప్రకటితమవుతాను అని ఆయన మనకి చెప్పిన సందర్భాలు మనకు తెలుసు ఎనిమిదవ కారణం ఆయన ద్వారకామైలోని అఖండంగా వెలిగే ధునిలోని విభూది సర్వ రోగాలకి రామబాణం లాంటిది ఔషధం దానికి ధర కూడా ఉన్ ఉందండోయ్ దాని ధర ఎంతో తెలుసా కేవలం రెండే రెండు పైసలు ఏమిటా రెండు పైసలు శ్రద్ధ సహనం ఈ విభూతిని మనం అద్దుకుంటే వ్యాధులన్నీ తొలగిపోతాయి మన పాతకాలు మనం చేసిన పాపాలు అన్నీ పూర్తిగా నశిస్తాయి సదా సర్వదా మనకి సుఖ సంతృప్తులు లభిస్తాయి ఇక తొమ్మిదవ కారణం చూస్తే హేమడ్ పంత రచించిన శ్రీ సాయి సచరిత్రలో వేదం ఉపనిషత్తులు గీత వీటి సార సర్వస్వం గోష్ఠి రూపంలో ఉంటుంది అంటే వాటిని కేవలం చదివి మననం చేసి వాటిలోని ఉపదేశాన్ని ఆచరణలో పెడితే నిశ్చయంగా మోక్షం ప్రాప్తిస్తుంది ఇది గ్రంథం కాదు కల్పవృక్షం కల్పవృక్షం అంటే ఏంటో తెలుసా అండి కల్పవృక్షం అంటే మనం కోరిన కోరికలన్నీ తీర్చేది సంసారులకు ఇది నిస్సారంగా కనిపిస్తుంది కానీ మోక్షాన్నిచ్చే భావికులకు మాత్రమే మూర్తి భవించిన మోక్షమే అనిపిస్తుంది అంటే దాన్ని మనం ప్రత్యక్షంగా అనుభవించి చూడాలి పదవ కారణం బాబాకి ఉన్న సాయి అనే పేరు చాలా చిన్నది ఎంతో మధురమైనది ఎంతో తీయనిది పలకడం కూడా ఎంతో సులభం కష్టం ఇష్టమైన జోడాక్షరాలు లేవు నాలుగుకి బాధ కూడా లక్ష చాతుర్యాలను వదిలేసి సాయి సాయి అన్న నామస్మరణ నిరంతరం చేస్తే మన కష్టాలన్నీ గట్టెక్కి కోర్కెలు అన్నీ ఎంత మాత్రమూ సందేహం పెట్టుకోకండి పదకొండవ కారణం చివరిది మహత్వపూర్వకమైంది అని కారణం శ్రీ సాయిబాబా మన ఐహికమైన ఇచ్ఛలు అనగా కోరికలు అన్నీ నెరవేర్చి మోహము అయిన సంసారంలో చిక్కుకొనేవారు మెల్ల మెల్లగా మెల్లమెల్లగా మనకు పారమార్థికంపై ఆసక్తి కలిగించి పదే పదే మనకు మార్గాన్ని చూపించి నిత్యము ఆనందమయమైన మోక్ష మార్గం దగ్గరికి మనల్ని తీసుకెళ్తారు చూశారా మొదటి కారణం ఏమైందండి మనకు ఉన్న కోరికలన్నీ తీరుస్తారు దైహిక పరమైన కోరికలన్నీ తీరుస్తారు పదకొండవ కారణం దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఆయన ఏం చెప్పారంటే మన ఐహిక కోరికలన్నీ కూడా నెరవేర్చి అదేవిధముగా మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా పారమార్థికం వైపు అనగా మోక్షం వైపు మనల్ని తీసుకు వెళ్తారు సాయిబాబా చెప్పినట్లు నన్ను అనన్యంగా శరణజుచ్చి ఎవరైతే నన్ను నిరంతరం స్మరిస్తూ ఉంటారో వారి రుణం నా తల మీదనే ఉంటుంది కాబట్టి వారిని ఉద్ధరించి వారిని ఉద్ధరించి దాని నుంచి నేను రుణ విముక్తుడనవుతాను అని చెప్పారు బాబా వారు ఇవ్వండి బాబా పట్ల మనం భక్తిగా ఉండేందుకు కావలసిన పదకొండు కారణాలు ఈ పదకొండు కారణాలతో మనం సాయిబాబాని ఎందుకు ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఎందుకు ఆయన్ని పూజించాలి అనే మన మనసు ఎంతో చిరాకైనది వికృతమైనది మనం ఏ మంచి పని చేసినా మనసు వెనుతిరిగి ఎదురు తిరిగే ఉంటుంది ఎందుకు చెయ్యాలి ఎందుకు గుడికి వెళ్ళాలి బాబాలందరూ సమానమైన ఏ బాబాను నమ్మాలి అని ఉంటుంది వాటన్నింటికీ బాబాగారు చెప్పిన ఈ పదకొండు కారణాలని ఒకటికి రెండుసార్లు మనం మననం చేసుకుని చదివి శ్రవణం ద్వారా గ్రహించి మన ఐహిక కోరికలు అదేవిధంగా పారమార్థికమైన మోక్షాలు ఆ కోరికను కూడా మనకి తీర్చే సాయిబాబా మనకి నిజమైన గురువు కాబట్టి ఆయన పట్ల మనం భక్తిగా ఉండవలసిన కారణాలు ఇవన్నీ అని భక్తులు గ్రహించ ప్రార్థన స్వస్తి श्री साइबाबा सत्य चर व्या दी श्री साइबाबा संस्था ट्रस्ट शिर्डी वारी पुस्तका प्राणिक व्याख्यान चपम्म जी इन मनटवाध्या चूदाई ग्रंथ रचय हेमाड पंथ हेमाड पंथ चरत्र सचर सचरित అనగా సత్ ప్లస్ చరిత అని అన్నారు సత్ అనే శబ్దానికి అందమైనది లేదా సత్యమని అర్థం సాయిబాబా యొక్క ఈ చరిత్ర అందమైనది అంటే బాగుండడం లేదా ప్రశస్త కర్మతో యుక్తమై ఉండడం జరుగుతుంది అయితే భక్తులారా మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇది కాల్పనికమో లేదా తార్కికమో కాదు జరిగింది జరిగినట్లుగా యథాతథంగా వర్ణించబడిన చరిత్ర శ్రీ సాయి సచరిత్ర ప్రస్తావనలో కీర్తిశేషులు బాలకృష్ణ విశ్వనాథ దేవ్ ఈ రకంగా అన్నారు శ్రీ సాయి సచరిత్రలో వర్ణించబడ్డ లీలలో చాలా భాగం అన్నాసాహెబ్ స్వయంగా తమ కళ్లారా చూసినవే మిగిలినవి భక్తులకు శ్రీ సాయిబాబా ప్రత్యక్షంగానూ లేదా స్వప్న అనుభవాలుగానో ఇవ్వగా వాటిని వాళ్ళు తమ అవగాహన మేరకు యథాతథంగా అన్నాసాహెబ్కు లిఖితపూర్వకంగా తెలియపరచడమైనది అయితే నోటితో నివేదించిన లీలలను అనుభవాలను అన్నాసాహెబ్ కేవలం తన ద్రై దైవకృపతో ప్రసాదించబడిన రసభరితమైన వాణితో కథాస్వరూపాన్ని పద్యమయంగాను మనోరంజకంగాను అందంగానూ చిత్రించి వాటిని మన మనసుకి హత్తుకునేలా వర్ణించారు కనుక ఈ కథలు అనుభవాలు ఎంతో విశ్వసనీయమైనవి సత్ శబ్దాన్ని సూచించడంలో హేమాడపంతు యొక్క అభిప్రాయం కూడా అదే అయి ఉండాలి ఒకటవ అధ్యాయం మంగళాచరణం గ్రంథము కథ కావ్యము పురాణము ఇత్యాదుల ఆరంభంలో చేసే ఈశ్వర స్థుతి అది ఈ రకంగా ఉంటుంది శ్రీ గణేషునికి నమస్కారం శ్రీ సరస్వతీదేవికి నమస్కారం శ్రీ గురుమహారాజుకి నమస్కారం శ్రీ కులదేవతకి నమస్కారం శ్రీ సీతా శ్రీరామచంద్రులకి నమస్కారం శ్రీ సద్గురు సాయినాథునికి నమస్కారం ఈ రకంగా మనము మొదటి అధ్యాయాన్ని ప్రారంభిస్తున్నాము ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా భక్తుల మనసుకు ఇంపుగా ఉండే ఎన్నో కథలు ఉంటాయి భక్తితో మనము ఆ కథలన్నీ వింటే మనసు ప్రశాంతంగా మోక్షానికి దగ్గరగా సాయినాథునికి దగ్గరగా చేరువవుతాము మొదటి అధ్యాయంలో కథని ప్రారంభిస్తున్నాము ఒకరోజు ఉదయాన్నే పళ్ళు తోముకొని ముఖం కడుక్కొని బాబా తిరగలితో విసిరడం మొదలుపెట్టారు ధాన్యం కొలిచే పాత్రతో చేటలో గోధుమలు పోసారు తర్వాత మరో ఖాళీ గోతాముని నేలపై పరిచి దానిమీద తిరగలిపెట్టారు విసిరేటప్పుడు వదులు కాకుండా తిరగలిపిడిని గట్టిగా బిగించారు చొక్కా చేతులు పైకిలాక్కొని కఫ్నీని సవరించుకుని కాళ్ళు జాపి తిరగలి ముందు కూర్చున్నారు భక్తులందరూ ఎంతగానో ఆశ్చర్యంగా చూడడం మొదలుపెట్టారు అయినా సరే బాబా ఏమీ పట్టించుకోకుండా చేత్తో పిడి పట్టుకుని తల క్రిందకు వంచి తిరగలతో విసురుతూ నిశ్చింతగా ఒక రోజుకు కావలసిన ధాన్యాన్ని విసరడానికి ఉపక్రమించారు విసరడం మొదలుపెట్టారు జనం అందరూ ఆశ్చర్యచకితులై ఇదంతా చూడసాగారు అయితే బాబా ఆ విసిరిన పిండితో ఏం చేస్తారు అని అడిగే ధైర్యం ఎవరికీ కలగలేదు ఈ విషయం ఏ విషయం బాబా వారు తిరగలతో పిండి తయారు చేసే విషయం గ్రామంలో వ్యాపించి స్త్రీ పురుషులు ఒక్కొక్కరే ఒక్కొక్కరే రాసాగారు వారిలో నలుగురు స్త్రీలు మసీదు మెట్లెక్కి బాబా చేతిని గట్టిగా పట్టుకుని ఆయన చేతి నుంచి తిరగలు పిడిని లాక్కున్నారు బాబా వాళ్ళతో పోట్లాడటం మొదలుపెట్టారు ఇదంతా కేవలం భక్తులకు దైవానికి మధ్యన ఉండే ఒక రకమైన బంధం మహిళలు అదే పనిగా విసురుతూ బాబాలీలల్ని గుణగానం చేస్తూ బాబా గీతాలు పారడం మొదలుపెట్టారు వారి ప్రేమను చూసి బాబా యొక్క ఉట్టు కోపంను శాంతించింది నశించిపోయింది ఆ కోపం ప్రేమగా రూపాంతరం చెందింది కొంతసేపటికి చేత ఖాళీ అయిపోయినది పిండి చేయటం కూడా సమాప్తం అయింది ఎంతైనా మానవుల బుద్ధి లోభత్వంతో నిండినది కదా కాబట్టి ఆ స్త్రీలు మనసులో ఈ రకంగా అనుకోవడం మొదలుపెట్టారు బాబా స్వయంగా రొట్టె తయారు చేసుకోరు భిక్ష చేసి జీవిస్తారు ఆయనకు ఈ పిండితో ఏం పని ఆయనకు భార్య లేదు పిల్లలా లేరు ఇల్లు వాకిల్లు లేవు సంసారం అసలేదు ఇంత గోధుమ పిండి ఎందుకు అని అనుకున్నారు అందులో ఒక ఆమె బాబా పరమదయాసాగర్లు మన కోసమే వారి ఈ నీల ఇప్పుడు ఈ పిండంతా మనకిస్తారు దీన్ని నాలుగు భాగాలు చేసి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క భాగం ఇస్తారు అని ఆ మహిళలు మనసులో అనుకున్నారు చూసారా దేవునికి కూడా కొబ్బరికాయ కొట్టి మనం ఒక భాగం అక్కడ పెట్టి మరొక భాగం పట్టుకొస్తాం ఒకవేళ గుడి మూసేసి ఉంటే రెండు భాగాలు మనం తెచ్చేసుకుంటాం ఏమండి ఇది నిజమే కదా అదే రకంగా ఆ మహిళలు కూడా దీన్ని నాలుగు భాగాలు చేసి ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క భాగం తీసుకుపోదాం అనుకున్నారు కానీ బాబా కేల బాబాకే ఇరుక అది ఎవ్వరికీ అంతు చిక్కదు లోభత్వంతో ఉన్న ఆ స్త్రీల మనసులో భావాలని బాబా పసిగట్టారు ఆయన కోపంతో ఊగిపోతూ మీకేమైనా పిచ్చా ఇది ఎక్కడ తీసుకుపోతున్నారు ఇది మీ బాబుగాడి సొమ్మనుకున్నారా పోండి పోండి ఈ పిండిని గ్రామ పొలిమేరలో ఉన్న శివా కాలువ ఒడ్డున పూర్తిగా చల్లండి తేరగా తిందామనుకుంటున్నారా నన్ను దోచుకోవాలని మీరందరూ ఉరుకులు పరుగుల మీద వచ్చారా నేను ఏమన్నా ఈ గోధుమని మీ దగ్గర నుంచి తీసుకున్నానా అని గర్జించారు అది విని ఆ స్త్రీలు మనసులో చాలా సిగ్గుపడ్డారు లోభం వల్ల ఎంతో అవమానం ఎదుర్కొన్నారు చూశారా వారు ఎంతో భక్తిపరులే బాబా గారికి సాయం చేద్దామని వచ్చిన వారే పిసరంత లోభంతో ఎంతో అవమానాన్ని ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది అసలు బాబా ఈ పని ఎందుకు మొదలుపెట్టారు ఆ పనికి కారణం ఏమిటి మొదట్లో ఎవ్వరికీ తెలియదు అయితే కొంచెం ఓర్పు వహిస్తే ఇలా ప్రవర్తించడానికి కారణం ఏంటో తెలుస్తుంది ఎందుకని బాబా కలరా కలరాను పూర్తిగా నిర్మూలించారు అవి గోధుమలు కావు కలరా అనేది ఒక అంటువ్యాధి దాన్ని పిండి చేయడానికి ధాన్యంలాగా తిరగలిలో మెల్లమెల్లగా వేసి ఆ పిండిని గ్రామ పులిమేరలో పైపైను చల్లించారు ఈ ప్రకారంగా కాలువ ఒడ్డున చల్లినప్పటి నుంచి రోగం తిరుగుముఖం గ్రామానికి చెడు రోజులన్నీ పోయాయి ప్రశాంతత వెళ్ళి చూశారా బాబా కారుణ్యమయ కమనీయ కథను మనసారా పాడుకునే భక్తులకు ఈ చరిత్ర అంతను ఎంతో శుభంగా కల్పిస్తుంది దీనితో మంగళాచరణ పూర్తయినది బంధువులకు మహాత్ములకు నమస్కరించడము అయినది శ్రోతలు ఈ కథలన్నింటినీ స్వస్థ చిత్తంతో వినాలి అలాగే శ్రోతలకు వక్తకు శ్రేయస్సు కలిగించే విధంగా శ్రీ సాయి సచరిత్రను రచించిన హేమాడపంత్ ఎవరు అన్న విషయం తరువాతి అధ్యాయంలో చెప్పబడుతుంది సర్వులకు శుభమస్తు ఈ ప్రకారంగా సాధు సత్పురుషులకు ప్రేరణ కలిగించిన భక్త హేమాడు రచించిన శ్రీ సాయి సమర్థుల సత్య చరిత్రలో మంగళాచరణమనే పేరుగల మొదటి అధ్యాయం ముగిసింది श्री सद् साइना भवतु श्री साई सत्य चर रेडव अध्याय में कथ की प्रयोजन अना साहेब को हेमाड पंत नामको चुदा క్రిందటి అధ్యాయంలో మంగళాచరణ పూర్తి అయినది కులదేవతకు సద్గురువుకి నమస్కరించడము అయినది శ్రీ సాయి సచ్చరిత్రకు బీజం పడినది అన్నా సాహిబ్బో శ్రీ సాయి సచ్చరిత్ర రాసే ముందు తనలో తాను ఎంతగానో మగనపడసాగాడు ఏ రకంగా అంటే చిరకాల సహచర్యం ఉండి రాత్రింప వాళ్ళు సహవాసం చేసిన ప్రాణ స్నేహితుడే అయినప్పటికీ అతని స్వభావాన్నే మనము అంచనా వేయలేము చిత్రించలేము మరి అలాంటప్పుడు మహనీయుల చరిత్రను ఏ రకంగా నేను వ్రాయగలను నా స్వంత అంతరంగాన్నే పరిపూర్ణంగా గుర్తించలేనప్పుడు మహనీయుని మనోభావాలకు దర్పణం పడుతూ దోషరహితంగా నేను ఎలా వర్ణించగలను అంతేకాక అపూర్వమైన సాయిబాబా కథలు ఎన్నో అపారంగా ఉన్నాయి అవి అన్నీ కూడా దుఃఖాలతో పీడించబడే వారి తాపాన్ని చల్లార్చే శాంతి తుంపర్ల పన్నీటి జల్లులు వంటివి కాబట్టి అహోరాత్రాలు అనుభవాల అమృతాన్ని గురైన మనసుకు ఈ వృత్తాంతం ఒకటి వ్రాయాలి అలా వ్రాస్తే దాన్ని నిరంతరము మనం మరణం చేయటం ద్వారా లేదా శ్రవణం చేయటం ద్వారా మనసుకు విశ్రాంతి కలుగుతుంది అయితే ఇక్కడ నాదంటూ ఏమీ లేదు అంతా సాయినాథుని ప్రేరణే వారు ఏం పలికిస్తారో నేను అదే మాట్లాడతాను నేను మాట్లాడతాను అని అనుకోవడం కూడా అహంకారమే సాయిబాబా స్వయంగా సూత్రధారులు నా వాక్కుని నడిపించేది వారే అలాంటప్పుడు నేను చెబుతున్నాను అనడానికి మధ్యలో నేనెవరిని చూసారా భక్తులారా అహంకారాన్ని బాబా చరణాలకు అర్పణ చేస్తే అపరిమితమైన సుఖం అలరిస్తుంది అహంకారం అణిగితే పరవళ్ళు తొక్కుతూ ప్రవేశించ ప్రవేశించిన సుఖశాంతులు జగత్తును పెనవేస్తాయి అయితే అన్నాసాహెబ్కు మనసులో చెలరేగిన ఈ సంకల్పానికి ఏ సంకల్పము శ్రీ సాయిబాబా సచ్చరిత్ర రాయాలి అనే సంకల్పము ఇది బాబావారిని అడగడానికి ధైర్యం సరిపోలేదు ఇంతలో మాధవరావు మసీదు మెట్ల మీదకి వచ్చాడు ఈ విషయం అతన్ని చివిని వేశాడు మాధవరావు ఇతరులెవరూ లేని సమయం చూసుకుని బాబాని ఈ రకంగా అడిగాడు బాబా మీరు సరేనంటే తన శక్తానుసారము మీ చరిత్ర వ్రయాలని ఈ అన్నాసాహెబ్ మనసుకు అనిపిస్తోందట అన్నాడు అందుకు బాబా నేను భిక్ష కోసం ఇల్లుళ్ళూ తిరుగుతూ ఎండు రొట్టె కూర తిని రోజులు వెళ్ళబుచ్చే ఒక బికారిది అలాంటిది నా చరిత్ర రాయడం ఏమిటి అనవసరంగా హాస్యాస్పదం అవుతుంది అని అన్నారు దానికి అన్నాసాహెబు మనసులో దానికి అన్నాసాహెబు మనసులో అలా బాబా ఈ రత్నాన్ని దిమ్మెలో అమర్చాలి మీ అనుమతి సహాయం ఉంటే నా అంతటా నేనే వ్రాస్తాను లేదా విఘ్నాలన్నింటినీ దూరం చేసి మీ చరణాలే వ్రాయిస్తాయి మీలాంటి మహనీయుల ఆశీస్సులే గ్రంథరచనను ప్రారంభిస్తాయి మీ కృపా దృష్టి లేకపోతే వ్రాయడం అంత సులభం కాదు అని అనుకున్నాడు అన్నాసాహెబ్ మనసులో తలంపును తెలుసుకున్న శ్రీ సాయి సమర్థులకు కృప ఉదయించింది ఆయన నీ మనోరథం సిద్ధిస్తుందిలే అని అన్నారు అన్నాసాహెబ్ వెంటనే బాబా పాదాలపై తన తలను ఉంచాడు బాబా తనకు విభూతి ప్రసాదం ఇచ్చాడు ఆశీర్యపూర్వకంగా తనపై తమ యొక్క హస్తాన్ని ఉంచాడు శ్రీ సాయిబాబా సమస్త ధర్మాల సంపూర్ణ జ్ఞానం అంతేకాక అన్నాసాహెబ్ను ఆలింగనం చేసుకుని అన్నాసాహెబ్ యొక్క మనసును శాంతింపజేయడానికి ఆయనకు ధైర్యాన్ని ఇవ్వడానికి మొదలుపెట్టారు ఈ రకంగా తన యొక్క ప్రవచనాన్ని వర్షించారు చూడు నా కథను విశేషాలను అనుభవాలను యథాతథంగా సేకరించాలి వాటిని చక్కగా వ్రాసి పెట్టుకో నీకు నా సహాయం సంపూర్ణంగా ఉంటుంది అన్నా సాహెబ్ దాబోల్కర్ నీవు కేవలం నిమిత్త మాత్రుడు నా చరిత్ర నేనే వ్రాసుకుంటాను నేనే నా కథ కథనం చేస్తాను నా చరిత్ర వ్రాయించుకోవాలనే ఇచ్చను నేనే నెరవేర్చుకుంటాను అహంకార భావనలను తొలగించి అహంకారాన్ని నా చరణాలకు అర్పించు వ్యావహారికంలో కూడా అలా ప్రవర్తించే వారికి నేను పూర్తిగా సాయం చేస్తాను ఈ కథే ఏమిటి మీ ఇంట అన్ని రకాలుగాను నేను శ్రమ చేస్తాను అహంకార భావన తొలగిపోయి దానికి నిలువ నీడలేకుండా పోయినప్పుడు అహంత్వంతో నేనే సంచరించి నా చేత్తో నేనే వ్రాసుకుంటాను అలాంటి బుద్ధితో శ్రవణ మనన లేదా రచనలను నిశ్చయంగా మొదలుపెడితే ఆ పనులు వాటంతటా అవే అయిపోతాయి నిజానికి అన్నాసాహెబు కేవలం నిమిత్త మాత్రడు మాత్రమే అంతేకాక సాయిబాబా యొక్క వ్యాఖ్యానం చేస్తున్న నేను కూడా నిమిత్త మాత్రుడే బాబా చెప్పినట్లు ఆయన కథ కథనం ఆయనే చేస్తున్నారు చరిత్రను శ్రవణం ద్వారా కానీ మరణం ద్వారా కానీ చరిత్ర కానీ వ్రాయించుకోవాలనే ఇచ్చను ఆయనే నెరవేర్చుకుంటున్నారు ఇంట ఉన్న బయట ఉన్నా ఎక్కడ ఉన్నా పదే పదే బాబాను స్మరించుకుంటూ ఉండాలి అప్పుడే మనసులో ఆనంద సాగరాలు సృష్టించే శాంతి స్వంతమవుతుంది శ్రద్ధతో చట్టా పట్టాలు వేసుకొని ఉండవంతేకాక బాబా ఏం చెప్పారంటే వాదోపవాదాల్లో తలదూర్చే వారి వద్ద అవిద్య మాయ అవధులు లేకుండా ఉంటాయి వారికి స్వహితాన్ని గురించి ఆలోచన చింత ఉండదు వారి బుద్ధి నిరంతరం దుష్ట నీచ కుతర్కాలు చేస్తూ ఉంటుంది వారు అజ్ఞానంతో ఆప్యాయంగా కరచాలనం చేస్తారు వారికి ఆత్మజ్ఞానం అయిపోలేకుండా పారిపోతుంది వారికి అవని యొక్క సుఖము అనుమంత అయినా ఉండదు స్వర్గసుఖము సున్నాహే కాబట్టి భక్తులారా మీరు కూడా మనది కాని ప్రదేశంలో స్వంత అభిప్రాయ ప్రతిపాదన వద్దు అన్యుల అభిప్రాయ ఖండన వద్దు ఇరుపక్షాల అభిప్రాయాలను సవిస్తరంగా నిరూపించడం కూడా వద్దు ఇది బాబావారు భక్తులకి ఇచ్చిన ఒక పరమార్థ ప్రవచన వర్షం భక్తశ్రేష్ఠులైన కాకాసాహెబ్ దీక్షిత్తు నానాసాహెబ్ చందోకర్లతో రుణానుబంధం లేకపోతే ఈ అన్నాసాహెబ్ అనగా హేమార్ పంత్ షిరిడికి ఎలా వెళ్ళి ఉండేవారు నిజానికి ఈ రచయిత షిరిడి ప్రయాణాన్ని తీవ్రంగా వాయిదా వేసుకుందామని అనుకున్నాడు దానికి కారణం ఏంటంటే తనకు తెలిసిన మిత్రుడు ఒకడు తన బాగా తెలిసిన మిత్రుడు ముఖ్యమైన మిత్రుడు ఒకరు తన గురువుతో ఉపదేశాన్ని పొంది తన కుటుంబంతో కలిసి హాయిగా ఉంటూ ఉండేవాడు అయితే ఒకనొక విచిత్ర సందర్భం వచ్చింది అతనికి ఒక్కగానొక కొడుకు ఉండేవాడు ఎవరికి హేమాడు పండ్ యొక్క మిత్రునికి వాడు చాలా పుష్టిగా ఉండేవాడు ఉత్తమ గుణ సంపన్నుడు అతను పరిశుభ్రమైన ప్రదేశంలో ఉంటూనే తీవ్రమైన జ్వరంతో కంపించిపోయాడు ఉపశమనానికి మానవ ప్రయత్నాలు అన్నీ చేశారు దైవ సంబంధమైన ఉపాయాలు చేశారు తాయెత్తులు కట్టారు దిష్టి తీశారు చివరికి తమ గురువును తీసుకొచ్చి పిల్లవాడి దగ్గర కూర్చోబెట్టారు అయినా కూడా ఏమాత్రం ప్రయోజనం లేక ఆ పిల్లవాడు మృత్యువాత పడ్డాడు ఆ కఠిన సందర్భాన్ని చూసి ఆ భయంకర సంకటాన్ని నివారించడానికి పిల్లవాడిని గురువు దగ్గరికి తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టడం అనేది వ్యర్థమైపోయింది నిజంగా ఈ సంసారం మహా విచిత్రమైనది పుత్రుడు ఎవరు భార్య ఎవరు అనే ఒక రకమైన వైరాగ్యం ఈ అన్నాసాహిబ్ కలిగింది చెప్పరాంత దుఃఖం కలిగింది ఒక్కగానొక్క పుత్రుని రక్షించలేకపోయాక గురువు వల్ల ఉపయోగం ఏమిటి బలీయమైన ప్రారంధ కర్మలు చూసి సాయినాథుని చూడాలని మనసులో ఎంతగానో పొంగిన ఉత్సాహం కడదాకా అస్తమించింది షిరిడికి పోవడానికి విముఖత కలిగింది అసలు షిరిడికి ఎందుకు పోవాలి నా మిత్రుడికి ఎందుకు ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చింది గురువు యొక్క సాంగత్యం వలన ఇదైనా లాభం గురువు మన కర్మకు ఏం చేస్తారు మన మొహం మీద వ్రాసిపెట్టి ఉంటే నిశ్చయంగా జరగవలసింది ఉంటే గురువు మూలన అది తప్పిపోతుందా దేనికోసం ఈ ప్రయాస పడాలి అని పరి పరి విధాల మనసు అశాంతికి లోనే అన్నా సాహెబు దీర్ఘమైన ఆలోచనలో పాడ్డారు అయినా సరే బాబా ఏం చెబుతారంటే తనవారు అనుకున్న వారిని పిచ్చుకు కాలికి దారం కట్టి లాక్కున్నట్లుగా తన భక్తులను షిరిడికి లాక్కొని తీరుతారు అదే అన్నాసాహెబు విషయంలో కూడా జరిగింది దైవయోగం షిరిడికి లాక్కొని వెళ్ళింది అది ఎలా లాక్కొని వెళ్ళిందో చూద్దాం నానాసాహెబ్ చందోర్కర్ ఆ ప్రాంతపు ఠానా అధికారి ఆయన వసాయికి వెళ్ళడానికి బయలుదేరాడు కనుక ఠానా నుంచి దాదరకు వచ్చి కొద్దిసేపు ఆగాడు అయితే వసాయికి రైలు రావడానికి అప్పటికి ఒక గంట వ్యవధి ఉంది మహాత్ములు సమయాన్ని వృధా చేసుకోరు ఈ సమయాన్ని ఏదో రకంగా వినియోగం చేసుకోవాలి సద్వినియోగం చేసుకోవాలి అని అతనికి అనిపించింది అలాంటి స్ఫూర్తి కలిగి కలగక ముందే దాదర్ స్టేషన్కి కేవలం బాంద్రాకి మాత్రమే వెళ్లే రైలు వచ్చింది కేవలం బాంద్రాకి మాత్రమే వెళ్ళే రైలు వచ్చింది నానాసాహెబ్ అందులో కూర్చున్నాడు తన బస్సుకు చేరుకోగానే నాకు కబురు పెట్టాడు నాకు అనగా హేమడ్ పంతు కబురు పెట్టాడు హేమాడ్ పంత్ అతను కలిసిన వెంటనే సాయిబాబా దర్శనానికి ఎప్పుడు బయలుదేరుతున్నారు షిరిడీకి వెళ్ళడానికి మీకు అలసత్వం ఎందుకు బయలుదేరడానికి ఎందుకు ఇలా తటపడా ఇస్తున్నారు మీ మనసుకి నిశ్చయం ఎందుకు కలగట్లేదు అని షిరిడి విషయం ప్రస్తావించారు నానాసాహెబ్కున్న ఆదుర్ద చూసి అన్నాసాహెబ్కు ఆయన యొక్క మనసుకు సిగ్గు అనిపించింది అయినప్పటికీ తన మనసులో కలిగిన కలవరాన్ని అంతా మనసు విప్పి పూర్తిగా చెప్పేశాడు గురువు వల్ల ఉపయోగం ఏమున్నది అని తన మిత్రుని యొక్క పుత్రుడు ఒక్కగానొక్క కొడుకు చనిపోయిన వైనాన్ని మొత్తాన్ని వివరించాడు అప్పుడు ప్రేమ జాలు వారగా నానాసాహెబ్ చేసిన శుద్ధము కరుణాపూరితము అయిన ఉపదేశం విని వెంటనే అన్నాసాహెబ్కు షిరిడికి పోవాలన్న కోరిక మరలా ఉప్పొంగింది వెంటనే బయలుదేరుతాను అన్న మాట హేమాడు పంత్ నుంచి తీసుకున్న తర్వాతే నానాసాహెబ్ తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాడు హేమాడు పంత్ కూడా వెనుతిరిగి వెంటనే షిరిడికి బయలుదేరాలని నిశ్చయించుకున్నాడు సామాను అంతా సర్దుకొని ఏర్పాట్లన్నీ చేసుకుని అదే రోజు సాయంత్రం షిరిడికి బయలుదేరాడు సాయంత్రం మెయిలు మెయిలు అనేది ఒక రైలు బండి సాయంత్రం మెయిలు దాదర్లో ఆవుతుంది అన్న ఆలోచనతో దాదర్ ఛార్జీ చెల్లించి అక్కడి వరకు టికెట్ తీసుకుని బండిలో కూర్చున్నాడు ఈలోగా బండి బయలుదేరే సమయానికి ఒక ముస్లిం వ్యక్తి హడావిడిగా లోపలికి వచ్చాడు దాదర్ వరకు టికెట్ తీసుకోవడమే అన్నాసాహెబ్ యొక్క పనిలో ప్రారంభమైన మొట్టమొదటి అవరోధం అన్నాసాహాబ్ యొక్క సామానంతా చూసి ఆ ముస్లిం వ్యక్తి ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అని అడిగాడు దానికి అన్నాసాహెబ్ దాదర్ వరకు వెళ్ళి మన్మాడు మెయిల్ పట్టుకోవాల్సింది అని చెప్పాడు అప్పుడు అతను వెంటనే దాదర్ స్టేషన్లో దిగకండి మెయిలువు అక్కడ ఆగదు మీరు పోరీ బందర్ వెళ్ళండి అని సూచించాడు సరిగ్గా ఈ సమయానికి సూచన అందకపోతే దాదర్లో మెయిల్ దొరికేది కాదు ప్రయాణం సాగేది కాదు అసలే అస్థిరంగా ఆపసోపాలు పడే అన్నాసాహెబ్ మనసులో అప్పుడు ఏ ఏ ఆలోచనలు ఎగసిపడేవో మరలా ఆయన ముందుకే వెళ్ళేవారో లేదంటే వెను తిరిగి వచ్చేవారో ఎవరికి తెలుసు అందుకే ఆ రోజు అన్నాసాహెబ్ షిరిడికి వెళ్ళే యోగం వచ్చింది అదే సుముహూర్తం అయినది మరునాటి ఉదయం తొమ్మిది పది గంటల మధ్యన అన్నాసాహెబ్ షిర్డీకి చేరుకున్నాడు అక్కడ బాబు సాహెబ్ దీక్షిత్ నిరీక్షిస్తున్నాడు ఇది ఎప్పుడూ క్రీస్తు శకం పంతొమ్మిది వందల పదివ సంవత్సరం నాటి మాట అప్పట్లో యాత్రికులను ఉంచడానికి కేవలం సాఠేవాడ మాత్రమే ఉండేది గుర్రబండి నుంచి దిగగానే బాబాని దర్శించాలనే కాంక్ష హృదయ కవాటాలు నెట్టుకుంటూ ఉప్పెదలా ఉప్పెంగింది ఎప్పుడెప్పుడు వారి చరణాలపై శిరస్సును నమస్కరిద్దామా అని అన్నాసాహెబు హృదయంలో ఆనంద తరంగాలు ఆకాశం ఎత్తున ఎగసిపడ్డాయి ఇంతలో శ్రీ సాయికి అత్యంత గొప్ప భక్తుడు తాత్సాసాహెబ్ నుల్కర్ మసీద్ తిరిగి వచ్చి వెంటనే దర్శనం చేసుకోండి భక్తులందరూ కలిసి బాబా వాడా దగ్గరికి వచ్చారు మొదటగా ధూడి దర్శనం చేసుకోండి త్వరగా బయలుదేరండి తొందరగా బయలుదేరండి అని అన్నాడు అది విని బాబా ఉన్న చోటుకి పరిగెత్తుకు పరిగెత్తుకుని ధూళిలోనే అన్నాసాహెబు ఆయనకి సాష్టాంగ పడ్డాడు మనసుకి పట్టరానంత ఆనందం కలిగింది నానాసాహెబ్ చెప్పిన దానికన్నా ప్రత్యక్షంగా ఎంతో ఎక్కువగా చూశారు శ్రీ సాయిబాబా దర్శనంతో ఆయన ధన్యుడు అయ్యాడు కళ్లకు పారణ తృప్తి అయింది శ్రీ సాయి చరణాలను స్పృశించిన ఆ క్షణాన ఆయనలో ఉన్న ప్రశ్నలన్నీ పటాపంచలైన ఆయన జీవితానికి కొత్త మలుపు వచ్చినట్లుగా ఆయనది శ్రీ సాయి దర్శన సౌభాగ్యం సమకూరింది ఆయన మనసులో ఉన్న సంశయాలు అన్నీ సుదూరంగా పారిపోయి దర్శనం అయిన తర్వాత సాఠేవాడాలకి అన్నాసాహెబు వెళ్లి కూర్చున్నాడు విశ్రాంతి తెచ్చుకుని మరలా మసీదుకి వెళ్ళవలసిన సందర్భంలో అయితే ఆ మొట్టమొదటి రోజునే బాబాసాహెబ్ భాటే అనే వానితో వాద వివాదాలు మొదలయ్యాయి ఎంతైనా మనుషులము కదా అన్నాసాహెబు తిరిగి మరలా మనసు యొక్క వికృత చేష్టలను లోనై మనసు యొక్క వికృత చేష్టలకు లోనై ఈ రకంగా వాదించడం మొదలుపెట్టాడు గురువు యొక్క అవసరం ఏమిటి మన స్వాతంత్రాన్ని పోగొట్టుకుని పారతంత్రతను ఎందుకు పట్టుకోవాలి మన కర్తవ్యం మనకు తెలుసు మనమే గట్టెక్కగలము ఇక్కడ గురువు యొక్క అవసరం ఏమిటి చూడండి ఎవరి పని వారే చేసుకోవాలి తాము చేయలేని పని గురువు ఎందుకు చేయాలి మనం కాలువ చేయి కదపకుండా కొనుకుబాట్లు పడితే ఇతరులెవరో వచ్చి అవనాయిస్తారా అని అన్నాసాహెబు బాబాసాహెబ్ భాటేతో వివాదం మొదలుపెట్టి నడిపించాడు అయితే బాబాసాహెబ్ మాత్రం ప్రత్యక్ష విరుద్ధ అభిప్రాయాన్ని విలుపుచ్చాడు చివరికి ఆ వాదం అలా నడుస్తూనే ఉండిపోయింది అదే అహంభావానికి గుర్తు అది లేకపోతే క్షమించండి జగత్తులో వాదాలు ఉండవు వేద పారంగతుడు పండితుడు అయినప్పటికీ అతని మీద గురుకృప లేకపోతే అతను కేవలం పుస్తక జ్ఞానంలో మాత్రమే ముక్తుడు అవుతాడు అంతేకాక ఎదుటిపక్షం వారి దృఢమైన అభిప్రాయాన్ని గౌరవించే సంస్కృతి అతనికి ఉండదు అన్నాసాహెబ్ కూడా కేవలం దైవం మీద భారం వేస్తే ఏమవుతుంది అని అనసాగారు దానికి వ్యతిరేక పక్షం వారు అనగా బాబాసాహెబ్ బాటే జరగవలసిన దాన్ని మనం అడ్డుకోలేము భవితవ్యాన్ని ఆపలేము నేను నేను అనే వారంతా అలసిపోయారు విధి ముందు ఎవ్వరూ నిలబడలేరు మనం ఒకటి చేస్తే మరొకటి పుట్టుకొస్తుంది మీ మేధస్సుని పక్కన పెట్టండి అని గద్దించారు అయితే అన్నాసాహెబ్ మాత్రము నోరు మూసుకొని కూర్చోలేదు అలా ఎలా ఉంటారండి అంతా చేసేవారైనా సోమరిపోతలా కూర్చుంటే దైవం మనకు ఎలా సాయం చేస్తుంది మనల్ని మనమే ఉద్ధరించుకోవాలి దాన్ని తిరస్కరిస్తే సంసార సాగరం నుంచి దాటడం కష్టం గురువు వెనక మనం పడ్డం ఎందుకు మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి కేవలం గురువు ఉన్నంత మాత్రాన లాభం ఇలా అనేక వాదోపవాదాలు చేసి ఎవ్వరూ కూడా అలసిపోకుండా ఆ వాదం అలాగే కొనసాగింది అలా రెండు గంటల పాటు గడిచిన తర్వాత వాదన ముగిసింది ఈ వాదన ఈ వాదన వల్ల ఉపయోగము లేదు దాని నుంచి ఏ రకమైన ఫలితము కూడా కలిగి లేదు రెండు గంటలు గడిచిన తర్వాత ఈ వాదన ముగిసిందంటే ముగిసింది సరే తరువాత భక్తులతో పాటు బాబాసాహెబ్ అన్నాసాహెబు అందరూ మసీదులకు వెళ్ళారు అక్కడ బాబా కాకా సాహెబ్ దీక్షితుని ఏమని ప్రశ్నించారో వినండి వాడాలో ఏం జరుగుతోంది ఏమిటి ఆ వాదన ఎందుకు దెబ్బలాడుకుంటున్నారు అని అన్నాసాహెబ్ వైపు చూస్తూ ఈ హేమపోతు ఏమంటున్నాడు అని వాడా నుంచి మసీదుకి బాగా దూరంగా ఉంటుంది అయినా సరే బాబాకు ఈ విషయం ఎలా తెలిసింది అని అన్నాసాహెబ్ ఈ ప్రకారంగా కఠోర శబ్దాలు వచ్చి తీవ్రంగా తగిలినప్పుడు సిగ్గుతో లజ్జతో అన్నాసాహెబ్ యొక్క తల కిందకి వంగిపోయి మౌనంగా ఉన్నాడు అలా బాబాతో మొదటి కలయికలోనే అసభ్యంగాను అయోగ్యంగాను ప్రవర్తించాడు అంతేకాక బాబా అన్నాసాహెబ్కు హేమాడ్ ప్ అన్న పేరు పెట్టడానికి కారణం కూడా ఉదయం వాడాలో జరిగిన వాదనే కారణం ఈ హేమాడ్ పంత్ పదమూడవ శతాబ్దంలో ప్రౌఢ ప్రతాప చక్రవర్తి అనే రాజు దగ్గర మంత్రిగా ఉండేవాడు ఆయన యదువంశానికి మణిమొకటం లాంటివాడు ఈ హేమాద్రి అనే మంత్రి అత్యంత దానశీలుడు ధర్మశాస్త్రం మీద గ్రంథాన్ని కూడా రచించాడు బ్రాహ్మణుల విషయంలో కూడా ఏ రకంగా అనుసరించాలి అనేది గ్రంథస్థ రూపంలో ఉంచాడు వ్రతము దానము తపస్సు తీర్థము మోక్షము అనే నాలుగు ప్రకరణాలతో సవిస్తర వివేచన గల చతుర్వర్గ చింతామణి అనే గ్రంథాన్ని కూడా రచించాడు అంతటి మహానుభావుడితో బాబావారు అన్నాసాహెబ్ను పోల్చడం అనేది జరిగినది అయితే అన్నాసాహెబు నేను వట్టి వదరబోతును నేను పండితుడిని కాను బుద్ధిహీను మూర్ఖుణ్ణి నాకు ఈ బిరుదు ఎందుకు ఇచ్చాడు ఆయన చూస్తే రాజనీతిజ్ఞుడు నేను అల్పబుద్ధిని మందమతిని నాకు ఒక్క సాధారణ శ్లోకం కూడా వ్రాయడం రాదు హేమద్రై గ్రంథరచనలో నిష్ణాతులైతే నేను ఒక పనికి మానినవాణ్ణి అజ్ఞానిని అని పరిపరి విధాలా భావించి అతని యొక్క అహంకారం మొత్తం మంచువలే కరిగిపోయింది ఆ రకంగా బాబావారు రాజనీతిజ్ఞుడైన హేమాడ్ పంత్ యొక్క పేరును అన్నాసాహెబ్కు ఇచ్చి ప్రోత్సహించారు ఈ రకంగా బాబా మనకు చెప్పేది ఏంటంటే వాదోపవాదాలు అత్యంత హానికరము అమంగళానికి చిహ్నము ఇది ఒక గుణపాఠము కనుక ఈ అహంకారం అనేది భక్తులను సాయి యొక్క భక్తులను ఒక్క క్షణమైన స్పృశించనే లేదు వాదించాలన్న గర్వము ఉండకూడదు చనిపోయేదాకా ఎల్లవేళలా వినయంగా ఉండాలని భక్తులు ఎంతసేపు గుర్తుపెట్టుకుని ఉండాలి దశరథ పుత్రుడైన శ్రీరాముడు దైవావతారుడు పూర్ణ జ్ఞాని సర్వ జగత్తుని సంకటాల నుంచి తప్పించగలిగినవాడు అయినప్పటికీ ఆయన సమస్త ఋషిని మునిగ మునిగణాలను సదా ధ్యానిస్తారు స్వయంగా ఆయనే వశిష్ఠ మహాముని వశిష్ఠ మహా ఋషి యొక్క పాదాలను పట్టుకున్నాడు అదేవిధంగా శ్రీకృష్ణుడు సాక్షాత్తు పరబ్రహ్మ స్వరూపం ఆయన కూడా గురువుని ఆశ్రయించాడు తన యొక్క గురువు సాందీపుని ఇంట్లో కట్టెలు మూశారు ఎన్నో వ్యయ ప్రయాసాలకు వచ్చాడు అంటే బాబా ఏం చెబుతున్నాడంటే గురువు లేకుండా జ్ఞానము లేదా పరమార్థము లభించడం అసాధ్యం ఈ విషయాన్ని శాస్త్రాలన్నీ దృఢపరిచాయి వాదోపవాదాలు చేయడం మంచిది కాదు ఎవరితోనూ పోటీ పడరాదు మనలో శ్రద్ధ సహనం పరస్పరం కరచలనం చేయకపోతే పరమార్థాన్ని ఏమాత్రం సాధించలేము ఈ ప్రకారంగా భక్తులందరూ గౌరవప్రదమైన పేరుని ప్రేమపూర్వకంగా మంచి మనసుతో పవిత్ర హృదయంతో ఉండి తీరాలని బాబావారి ఆజ్ఞ సర్వులకి శుభమస్తు ఈ ప్రకారంగా సాధు సత్పురుషుల ప్రేరణతో భక్త హేమాడ్ పంత రచించిన శ్రీ సాయి సమర్థుల సత్య చరిత్రలోని కథాప్రయోజనం నామకరణం అనే పేరుగల రెండవ అధ్యాయం ముగిసింది శ్రీ సద్గురు साईनाथारण वस्तु शुभम ओम साई, स्री साई, जे जे साई श्री साई जय जय साई श्री साईबाबा सत्य चर्र मूडव अध्याय में ग्रंथ प्रयोजन ग्रंथ रचनक బాబా సమ్మతి తెలియచేయడం తెలుసుకుందాము శ్రీ సాయిబాబా హేమాడు పంతకు పూర్తిగా భయం ఇచ్చి ఈ రకంగా అన్నారు చరిత్ర వ్రాసేందుకు నా అనుమతి పూర్తిగా ఉంది నీవు నీ పని చేయి ఎప్పటికీ మనసులో ధైర్యాన్ని కోల్పోకు నా మాటలు విశ్వసించు మనసులో నిశ్చయం దృఢతరం చేసుకో నా లీలలను వ్రాయి వాటిని భక్తిభావంతో వింటే కుటుంబపరమైన చింతలను యాతలను మర్చిపోతావు అప్పుడు అజ్ఞానంతో చేసే పాపాలు నశించిపోతాయి శ్రవణమనే సాగరంలో భక్తి ప్రేమలనే అమృత తరంగాలు ఎగసిపడతాయి అందులో మునగలు వేస్తే ఉపదేశరూపరత్నాలు అలవోకగా అరచేతుడవు పడతాయి అన్నాడు అది విని హేమాడుపంత్ మనసులోని శంక సుదూర తీరాలకు పలాయనం చిత్తగించింది సాయి కారుణ్య కాంతిలో కరిగిపోతూ ఆయన చరణాల విందాలపై రాలిపోతూ ఉప్పొంగే హర్షంతో వందనం చేశారు అప్పుడు గుర్తొచ్చింది గుర్తొచ్చినట్లుగా ఆయన చరిత్ర వ్రాయడం ప్రారంభించారు బాబా పెదవుల నుంచి జాలువారిన ఆ పలుకులు విన్న హేమాడ్ పంత్ అవి ఖచ్చితంగా జరిగి తీరుతాయని బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నారు గ్రంథరచన అనేది అంత సాధారణమైన పనేమీ కాదు అయినప్పటికీ బాబా ఆజ్ఞను హేమాడ్ పంత్ నమ్రతతో అంగీకరించారు బాబా లాంటి ఔదార్యవంతుడైన దాత ఉండగా హేమాడ్ పంత్ హైన్యంగా ధైన్యంగా ఎందుకుంటారు భగవంతుడి యొక్క శక్తి అటువంటిది ఈ కథలు వినడానికి ఒక్క అవధానం తప్ప మరి ఏ విధమైన కష్టమూ పడనక్కర్లేదు అలాంటి ఈ సాయినాథుని పరమ పవిత్ర కథలను సజ్జనులు ప్రేమిక శ్రోతలు వినాలి అప్పుడు వారి చేసిన పంచమహాపాతకాలు దగ్ధమై సంపూర్ణంగా నశించిపోతాయి మనం సంసార బంధనాల్లో దృఢంగా బంధీనమైపోయి ఉన్నాము దానివల్ల మన స్వాభావికమైన వాస్తవిక రూపం ఆచ్ఛాదించబడిపోయింది ఈ ఆచ్ఛాదన కథలను తొలగిపోతుంది మనకు స్వతసిద్ధమైన ఆత్మ నిజరూపస్థితి గోచరమవుతుంది ఈ కథలను మరణించే వరకు గుర్తుంచుకోవాలి నిరంతరం మనసారా అభ్యాసం చేయాలి సంసారం అనే అరణ్యంలో దగ్ధమవుతున్న వారికి ఆనంద ప్రభంజనాలు వెదజల్లే శాంతి మనసుకు తృప్తి కలుగుతాయి ఈ విషయంలో బాబావారి మహిమలను మనం ఎన్నో గుర్తు చేసుకోనవచ్చు వాటిలో ఒక మహిమ ఇప్పుడు నేను వినిపిస్తాను సజ్జన శ్రోతలారా ఆయన మహిమను మీరు శ్రద్ధగా వినండి పంతొమ్మిది వందల పదహారవ సంవత్సరంలో హేమాడ్ పంత్ ప్రభుత్వోద్యోగం నుంచి పదవి వివరమ చేశారు ఆయన యొక్క యోగ్యతను అనుసరించి ఆయన పెన్షన్ నిర్ణయించారు అయితే షిరిడీకి వెళ్లవలసిన సమయం ఆసన్నమైనది ఆ రోజు గురు భక్తులు గురు పూజ కోసం అక్కడికి వచ్చి ఉన్నారు ఆ సందర్భంలో అన్నా చించనీకార్ తనకు తానుగా బాబాకి ఏమని వినిపించాడో వినండి బాబా ఇతని కుటుంబం పెరిగిపోతుంది ఇతని మీద మీరు కృప చూపండి ఇతనికి మరో ఉద్యోగం ఇవ్వండి ఈ పెన్షన్ ఇతనికి సరిపోవటం లేదు ఇతని చింతలన్నీ పోయేలా మీరే ఏదో ఒకటి చేయండి అని అన్నారు దానికి బాబా సమాధానం ఇచ్చారు ఇతనికి ఉద్యోగం దొరుకుతుందిలే ఇతనిప్పుడు నా సేవ చేయాలి అప్పుడు సంసారంలో సుఖం లభిస్తుంది అతని పళ్ళెం నిరంతరం నిండే ఉంటుంది చనిపోయే వరకు అది ఏమాత్రమూ ఖాళీగా ఉండదు భావభక్తితో నన్ను ఆశ్రయిస్తే శాశ్వతంగా అతని సంకటాలు అన్నీ దూరం అవుతాయి ఎలా ప్రవర్తించినా తప్పు లేదనుకునేవాళ్ళు మూర్ఖులు ధర్మశాస్త్రబద్ధంగా వ్యవహరించని వారిని వారిని మొదలకే వదిలివేయాలి వారు ఎదురుబడితే మనం పక్కకు తొలగాలి వారు మహాభయంకరులని తెలుసుకోవాలి అవసరమైతే కొంచెం బాధను కూడా అనుభవించాలి అయితే వాళ్ళ నీడ కూడా మన మీద పడకూడదు ధర్మాచరణ సత్ప్రవర్తన లేనివారు చరిత్రహీనులు ఏ విషయాన్ని సరిగ్గా అభ్యసించకనే నిశ్చయం చేసేవారు విధిని పాటించని వారు అనుకూల ప్రతికూలాలను గురించి విచారించిన వారు శ్రేయస్సును ఎలా సాధించగలరు ఏదో ఒక రుణానుబంధం లేకుండా ఎవరూ మన దగ్గరకు రారు కనుక కుక్కలు పందులు దోమలు దేనినైనా సరే మనం తరిమి వేయకూడదు ఇకముందు ఇతను నాకు భక్తిభావంతో సేవ చేస్తే దేవాది దేవుడికి కరుణ కలుగుతుంది ఇతనికి ఏ లోటు కలగని విధంగా ధనం ప్రాప్తిస్తుంది అని అన్నారు దానికి హేమాడి పంతు నేను పూజ ఎలా చేయాలి దాన్ని ఖచ్చితంగా ఎలా తెలుసుకోవాలి అని ఒక సందిగ్ధావస్థలో పడిపోయారు దానికి అతి త్వరలోనే సమాధానం లభించింది తమను ఆజ్ఞాపి తమను పూజించమని చెప్పి ఆజ్ఞాపించారు సాయి ఆ సాయి ఎవరు అన్నదాన్ని వ్యాఖ్యానించాలి దాన్ని దృఢపరచగల విషయం ఒకటి గుర్తు వచ్చింది ఆ కథను కూడా ఇప్పుడు మనము చూద్దాము ఒకసారి షిరిడికి ఒక రోహిలా వచ్చాడు అతను చాలా రోజులు అక్కడే ఉండిపోయాడు అతను బాబా గుణగణాలను చూసి సమ్మోహితుడైనాడు అతనికి బాబాపై అపరిమితమైన ప్రేమ కలిగింది అతను చూపులకి దొన్నపోతులాంటి శరీరంతో పుష్టిగా ఉండి ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తించేవాడు ఎవరినీ లెక్క కాదు దేహానికి పాదాల వరకు జీరాడే కఫ్ని వేసుకునేవాడు మసీదులోనే ఉండేవాడు అది రాత్రైనా పగలైనా మసీదైనా చావడి కాని గొంతెత్తి పట్ట రాని ఉల్లాసంతో ఇష్టం వచ్చినప్పుడు కల్మా చదువుతూ ఉండేవాడు భక్తులారా అతను గొంతెత్తి పట్ట రాని ఉల్లాసంతో చదువుతున్నాడు కల్మా చదువుతున్నాడు అంటే భగవంతుని స్తోత్రం చేస్తున్నట్లు లెక్క భగవంతుని ఏ రకంగా పూజ చేయాలి అనే దానికి బాబావారు మనకు చెప్తున్న సమాధానం ఇది శ్రీ సాయి మహారాజు శాంతి స్వరూపులు కానీ గ్రామ ప్రజలకు మాత్రము రోహిణ తరహాకి చెప్పలేనంత విసుగు కలిగింది ఎందుకని పగల కాని రాత్రి కానీ మసీదు కానీ చావడి కానీ గొంతెత్తి ఇష్టం వచ్చినప్పుడు కల్మ చాలా గట్టిగా చదువుతూ ఉండేవాడు అర్ధరాత్రి పూట కూడా ఈ పెడబొబ్బలు అలా నడుస్తూ ఉండేవి గ్రామస్తులు ఎవ్వరికీ నిద్రాదేవి కరువైంది పాపం ఆ గ్రామస్తులు పగలంతా మలమలా మాడే ఎండలో పొలంలోనో అడవిలోనో కష్టం చేసుకుని రాత్రి ప్రశాంతంగా నిద్రపోదామంటే కుదిరేది కాదు జను జనులందరికీ చాలా ఇబ్బందిగా ఉండేది రాత్రి పూట నిద్ర లేకపోవడం వల్ల రోహిణ మీద పట్ట రానంత కోపం వచ్చింది ముందుకు పోతే నొయ్యి వెనకపోతే గొయ్యి అలా ఉంది రాత్రి మవిడ ఒకటే నస రోహిళ అసలే తల మనిషి పైపెచ్చు అతనికి బాబా వత్తాసొకటి అతను హద్దు పద్దు లేకుండా మరింతగా మొండిగా గర్విష్ఠిగా అయిపోయాడు గ్రామస్తు నోటుకొచ్చినట్లు మాట్లాడసాగాడు కానీ నిజానికి రోహిళ చేసేది సాయి భజన కల్మా చదవడం అనేది దేవుని యొక్క ప్రేమామృత ధారలను చదవడం కిందే లెక్క గ్రామస్థులంతా రోహిలా మీద ఫిర్యాదు చేయడానికి బాబా దగ్గరికి వెళ్ళారు బాబా వాళ్ళని పట్టించుకోపోగా గ్రామస్తులతో ఈ రకంగా అన్నారు రోహిలాను బాధించకండి అతనంటే నాకు ఎంతో ఇష్టం ఈ రోహిలా భార్య ఉందే అది పరమగయ్యాళి అతనితో ఆమెకు పొత్తు కుదరడం లేదు అందుకని అతన్ని తప్పించుకొని ఆమె నా వద్దకు రావాలని ఒబలాట పడుతుంది అది సిగ్గుబిడియాలను వదిలేసింది దాన్ని బయటకు నెట్టేసిన అది బలవంతంగా ఇంట్లో దూరుతుంది అతను కేకలు పెట్టడం ఆపేస్తే ఆ సందు చూసుకుని అది ఇంట్లో దూరాలని చూస్తుంది అయితే అతను కేకలు పెడితే మాత్రం అది ఖచ్చితంగా పారిపోతుంది ఇక్కడ కేకలు అనేవి రోహిల కల్మా చదవడం గురించి అనుకోవచ్చు బాబా ఇంకా ఈ రకంగా అనసాగారు అతను కేకలు పెడుతుంటే మాత్రము ఆ దుర్బుద్ధి ముండా దూరంగా పారిపోతుంది దాంతో నాకు సుఖ సంతృప్తులు కలుగుతున్నాయి ఎవ్వరూ కూడా అతని జోలికి పోకండి అతన్ని ఇష్టం వచ్చినట్లు అరవలేవ్వండి అతను లేకపోతే నాకు రాత్రి గడవదు అతని వల్లే నాకు ఎంతో సుఖం కలుగుతుంది అలా పరోపకారం చేసే రోహిణ నాకు అత్యంత సుఖకారకుడు అతన్ని హాయిగా అరుచుకొనివ్వండి అదే నాకు సుఖప్రదం లేకపోతే ఆ దుష్టురాలు రోహిణ భార్య నన్ను కష్టపెడుతుంది అని సాయి మహారాజు అనగానే అక్కడ అలజడి సర్దుమణిగింది బాబా మనసుకి వాడిది గొడవ అని అనిపించడం లేదు ఎందుకని మన భక్తి బయటకు పెట్టే ప్రవేశపెట్టే రకాలు ఎన్నో రకాలు కల్మా చదవడం అలాగే పూజ చేయడం గంట వాయించడం పద్యాలు గద్యాలు దేవుని స్తోత్రించడం ఇవన్నీను అదే రకంగా ఈ రోహిణ అనేవాడు పగలో రాత్రి లేకుండా గొంతెత్తి హాయిగా ప్రశాంతంగా కల్మా చదువుతూ ఉండేవాడు బాబాని ధ్యానించడంలో అది ఒక పద్ధతి అందుకనే బాబా మనసుకి వాడిది గొడవది అనిపించడం లేదు గ్రామస్తులు కూడా ఈతో చెప్పడం వల్ల మనకి ఏం ఉపయోగం లేదు బాబాకి ఈ ఈ రోహిలా యొక్క అరుపులంటే బాగా ఇష్టం బాబా ఎంత క్షమాశీరుడు అంత తలబద్దలైపోయే అరుపులతో కూడా అలా తన్నీలో అవుతారేమి అని వాళ్ళందరూ అనుకున్నారు రోహిరా తన స్వాభావికమైన కర్కసంగా ఉండే బొంగురు గొంతుతో అల్లాహో అక్బర్ అనే నామాన్ని గర్జించేవాడు నిరంతరం ఆనందం పొంగులు వారే మనస్సుతో కల్మా ఉండేవారు హరినామం అంటే విసుక్కునేవారి అపవిత్రి బాబా భయపడేవారు కల్మా చదివిన అయినా చర్చ అయినా ఏదైనా సరే అంతా బాబామయం కాబట్టి అది అల్లాహో అక్బర్ అని పిలిచిన హరినామన్నా ఏదైనా అది బాబాను సుచించడమే బాబా భజన అంటే ఇష్టపడేవారిని ఊరికి ఎందుకు తరిమేస్తారు అనేవారు అంతేకాదు నా భక్తులు భజన చేసే చోట నేను నిద్ర పోకుండా ఉండిపోతాను అన్న భగవంతుని మాటను బాబా అనుభవపూర్వకంగా చూపించారు ఎందుకంటే నిజానికి ఎండు రొట్టె చెద్దన్నము అడుక్కు తినడము అది లేకపోతే పస్తురుండము చేసే రోహిళకి అసలు భార్య ఎక్కడిది ఆమె బాబా వద్దకు వెళ్ళడం ఏమిటి రోహిలా ఒక వికారి ఒక్క పైసా విలువ చేయదు మరి అతనికి పిల్లలు ఏమిటి భార్య ఏమిటి బాబా పసితనం నుంచి కూడా బాబా పసితనం నుంచి కూడా బ్రహ్మచారి ఈ కథ అంతా కాల్పనికమే రోహిణ గొంతు చించుకున్నా సరే అతను కల్మా చదువుతున్నాడు ఆ కల్మా విని బాబాకి సంతోషం కలుగుతుంది దాన్నే ఆయన రాత్రింపళ్ళు వినేవారు నిద్ర దాని ముందు పనికిరాదు కల్మా అనే ప్రబోధాత్మక వాణి ఎక్కడిది గ్రామస్థల వ్యర్థమైన చాడీలెక్కడ వారిని సరైన మార్గంలో పెట్టడానికే బాబా ఈ నాటకం ఆడారు ఈ తీరుగా నామస్మరణను ఇష్టపడే రోహిరా సాంగిత్యం తనకు అన్న అభిప్రాయాన్ని అనుభవపూర్వకంగా చూపించాడు భక్తులార దృశ్యము ద్రష్ట దర్శనము ఈ మూడు గాఢ చైతన్యంతో నిండి ఉంటాయని తెలుసుకున్న వారు బ్రాహ్మణులైనా ముస్లింలైనా అందరూ ఒకటే అని బాబా సెలవిచ్చారు ఒకరోజు మధ్యాహ్నం మసీదులో హారతి అయిపోయి భక్తులు తమ తమ ఇళ్లకు పోవడానికి బయలుదేరారు అప్పుడు బాబా పెదవుల నుంచి జాలువారిన మధురక్తులు వినండి చూడండి మీరు ఎక్కడైనా ఉండండి ఏమైనా చేయండి కానీ ఒకటి మాత్రం ఎప్పుడూ గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు చేసే ప్రతి పని జరిగింది జరిగినట్లుగా సవిస్తరంగా నాకు తెలుస్తూనే ఉంటుంది అలా నా గురించిన అనుభవాన్ని మీకు కలగజేసి నేను మీ అందరికీ ఎంతో దగ్గరగా అందరి హృదయాల్లో నివసిస్తాను అందరికీ దగ్గరగా వెళ్ళగలిగేవాణ్ణి అందరికీ యజమానిని సకల చరాచర ప్రపంచానికి లోపల బయట నేనే వ్యాపించి ఉన్నాను ఇదంతా ఈశ్వర సంకల్పం దాన్ని నడిపించేవాణ్ణి నేనే సకల చరాచర సృష్టిని ఉత్పన్నం నేనే సత్వ రజస్త ఈ మూడు గుణాలలో అన్ని గుణాలలో ఒకే రకంగా ఉండే అవస్థను నేనే ఇంద్రియాలన్నిటినీ నడిపించేవాడిని నేనే కర్త భర్త సమహర్త నేనే నా పట్ల శ్రద్ధ వారికి ఏ రకమైన సంకటాలు ఉండవు నన్ను విస్మరించిన వారిపై మాయా కొరడా జుడిపిస్తుంది అదే బాధిస్తుంది అని చెప్పారు మీరు గమనిస్తే శ్రీకృష్ణ భగవాను గీతలో అర్జునుడి కూడా ఇదే చెప్పారని మీరు గమనించండి అంతేకాక బాబా ఇది వరకు హేమడిపంతుతోటి అతనికి ఉద్యోగం దొరుకుతుంది అన్న మాటలు వట్టిపోవడం అనేది ఎన్నటికీ జరగదు మన సాధారణ భక్తులలో కూడా అలాంటి రుజువులు ఎన్నో జరిగినాయి కాబట్టి భక్తులారా ప్రేమిక భక్తులు ప్రేక్షకులు అవ్వాలి బుద్ధి బలం తీవ్రంగా లేకపోయినప్పటికీ సాయి లాంటి సమర్థ గురువు మనకు లభించారు ఈ బలం కేవలం దైవందే అనుకోవాలి ఇది కూడా ఆయన ఆడించే ఆట మాత్రమే గ్రంథ ప్రయోజనం గురించి మనము వివరించుకున్నాము బాబావారు హేమడి పంతుకి ఇచ్చిన ప్రోత్సాహం గురించి చెప్పుకున్నాము బాబా నుంచి ఆయన బ్రహ్మత్వం అంటే నేనే బ్రహ్మను అనే దాన్ని ఆయన్ని పూజించే పద్ధతి విషయంలోనూ మార్గదర్శనం అయినది ఇప్పుడు మనము తరువాతి అధ్యాయానికి వెళదాము సర్వులకి శుభమస్తు ఈ ప్రకారంగా మహాత్ములు సజ్జనులు ప్రేర ప్రేరణ కలిగించిన భక్త హేమాడ్ పంత్ రచించిన శ్రీ సాయి సమర్థుల సత్య చరిత్రలోని గ్రంథ ప్రయోజనం అనుజ్ఞాపనం అనే పేరుగల మూడవ అధ్యాయం ముగిసింది श्री सद्गुसईनाथापणमस्तु भवतु